0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte Twitter CEOradio-TV, à mes côtés, pourquoi animer cette émission, Yann Jafrezou, directeur de la gestion privée directe d'Axa France. Bonjour Yann.
1: Bonjour Alain.
0: Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Est Alain. Est-ce que vous avez le champagne tous les deux Yann. Beaucoup, très bien, savez-vous Marc moi, Énormément, moi, mais vraiment, moi, avec modération moi,
1: follement, j'ai même épousé une champenoise
0: Ah très bien, alors on en parle aujourd'hui avec notre invité, Frédéric Mérès, directeur général de la maison Champagne, baron de Rothschild Bonjour Frédéric Bonjour Alors votre carrière, c'est 100% dans les vins quoi. C est, c est... Oui,
2: vin et champagne Vin
0: et champagne, toute votre vie. Quoi. Tout Vos parents étaient là-dedans, vous avez une tout. génétique particulière
2: <rire> Non, pas du tout, mes parents étaient artisans j'ai eu la chance de, de commencer ma carrière dans un groupe agroalimentaire qui était Danone qui avait à l'époque du champagne et ça m'a même surpris en m'envoyant de l'agronomie enfin j'étais ingénieur agro en champagne et puis j'y suis resté. Euh, 14 ans j'ai fait une petite incartade dans le vin dans la vallée du Rhône pour une maison qui s'appelle Jaboulet et de, du château de La Lagune en même temps et puis, je suis revenu à mes premiers amours euh, quand j'ai croisé la famille Rothschild en 2009 euh, pour les rejoindre en Champagne. En 2010, là En 2010. Après quoi. Alors, voilà. un petit mot, justement, l'historique
0: hein, la famille Rothschild, elle est, elle est ancestrale. Et, cette, mais, et la partie Champagne, elle est aussi récente ou elle est assez
2: Alors, c'est récent, effectivement. Mais il faut savoir qu'après euh, la guerre, donc le, le, il y avait une maison qui était, qui était en, en, en un peu en difficulté, qui cherchait à, à développer. C'était la maison Ruinard. Et à l'époque donc le baron Philippe euh, propriétaire de Mouton a été actionnaire à 40 de Ruinard pendant euh, à peu près euh, 25 ans. Suite à quoi Ruinard après a vendu la maison enfin la famille Ruinard a vendu la maison à, à, à groupe moté Chandon. Les Rothschilds sont venus un peu à leurs affaires euh, prédictives de vin. Ils ont à la fois euh, continué le vin mais aussi sont associés au Champagne -en Rio pendant à peu près encore euh, 25 ans. Et puis, quand euh, baron Philippe est décédé en 87, euh, Philippine, après sa succession, c'était déjà un peu compliqué, donc euh, elle a préféré se concentrer sur le vin. Le baron Eric, dans la branche Laffitte, euh, m'expliquait euh, récemment encore que dans le passé, il avait essayé de convaincre euh, Monsieur Salon, euh, quand il a décidé d'arrêter de lui vendre sa propriété. Et euh, M. Denoncourt, qui était son beau-frère, a eu plutôt le droit de famille, donc euh, la maison salon est restée dans la famille. Et puis... Belle maison également. En 99, euh, il s'est intéressé de très très près à la maison Krug. Et euh, finalement, avec M. Arnaud, il a laissé partir l'affaire euh, chez LVMH. Voilà. Donc en 2005, euh, la famille s'est réunie euh, pour faire leur champagne, après ces tant de déceptions dans les acquisitions. Et ils ont, ils ont pris le pari de faire une maison de champagne avec les trois branches qui est la première. L'union sacrée. Voilà. La première union sacrée depuis 1744. Avec les trois Rothschild, donc la branche Lafitte, la branche Mouton, la branche Clark, et forcément les deux banques, Rothschild et compagnie, et puis euh, la branche Edmond Rothschild. Et tous les trois sont associés pour la première fois, un tiers, un tiers, un tiers, pour développer une maison de toutes pièces en Champagne. Et avec quel
0: résultat Le positionnement aujourd'hui, Frédéric, comment on peut qualifier la, la, la maison,
2: la, la marque Champagne-Baron de Rothschild la, la, Le positionnement et la stratégie de la famille a été plutôt de dire on va chercher plutôt de la, la, la valeur que du volume, parce qu'en plus, en, 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 en entrant dans le marché, les, les barrières d'entrée sont assez importantes, notamment oui. sur la partie approvisionnement. Donc, euh, on s'est positionné tout de suite au niveau des marques premium euh, que vous connaissez tous et euh, sur des volumes plutôt limités. Et la signature de la famille a été de se dire, sur les 300 maisons de Champagne, il y en a quelques-unes, euh, moins de 5, qui sont très orientées chardonnay. Donc, allons dans ce registre pour se différencier. Et aujourd'hui, dans la gamme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas,
0: on va, vous avez un brut sans années, des cuvées de Prestige, on a millésime. un millésime On
2: a un brut sans années, on a un extra brut, on a un blanc de blanc grand cru, un rosé grand cru, un millésime grand cru et une cuvée spéciale grand cru. Voilà. En ce moment, le millésime, il est sûr, euh, le 2010 qui est sorti juste après le confinement. Après le confinement, c'est une première
0: bonne nouvelle. quoi. Yann
1: Les Rothschild possèdent depuis très longtemps des châteaux et des vignes, mais le champagne c'est assez récent. Vous le disiez, 2005, comment est-ce qu'on fait pour s'imposer sur un marché qui est déjà très concurrentiel
2: alors, c'est effectivement... J'ai embauché Frédéric. <rire> non, réussir, je, suis hein. pas, je suis pas... Euh, enfin, moi, je suis arrivé en 2010. Donc déjà, ils avaient fait un gros travail en amont. Et, et le plus gros travail qu'ils ont fait, c'est est avec l'humilité qui, qui est reconnue dans le monde entier, c'est d'aller voir justement des amis qui étaient des, des familles champonoises avec les plus belles marques pour leur expliquer le projet et, et leur, leur avoir un peu leur consentement. Et ces familles qui avaient de temps en temps aussi investi dans le Bordelais mmh. leur ont fait un bon accueil. Non seulement un bon accueil en disant effectivement, c'est pas mal d'avoir la famille Rothschild en Champagne parce que d'une part vous êtes à même de développer une marque premium. Deuxièmement, vous avez un réseau de distribution qui est un des plus beaux au monde. Et troisièmement, vous voulez rester petit. Donc tout ça, c'est pas, pas mal, ça fait une belle, belle stratégie pour la champagne et une belle marque. Et donc les, des, certaines familles se sont euh, 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 mis à aider un peu le lancement de la, la maison, notamment pour acheter des vins clairs, par exemple, des vins de réserve au départ, pour mettre en place la famille dans certains opérateurs de champagne au niveau des, des, des raisins. Et ça s'est bien passé, donc pendant, pendant 4-5 ans, très discrètement, euh, de façon très feutrée, euh, à la mode de ce que peut faire la famille dans la banque. Et puis, en 2010, les premières bouteilles sont sorties pour euh, commencer à, à, à être vendues dans quelques marchés internationaux.
1: Yann, comment est-ce que vous distribuez vos champagnes, justement, ce que je crois que vous, au moins sur la France, comme n vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas en grande distribution.
2: Non, alors la, la, la volonté de la famille, c'était aussi d'être de, de, vraiment dans le métier sélectif, c'est-à-dire que la, la grande restauration, la grande hôtellerie du luxe les cabistes de prestige, en, en privilégiant vraiment des chaînes qui sont vraiment orientées dans le premium. Euh, et la, 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 la famille a voulu faire des volumes qui soient en adéquation de tout ça. Donc du, du luxe, du premium et de la qualité, à l'image de ce que font les grands vins chez Rothschild, entre euh, Mouton, Lafitte, L'Évangile, Opus One, Amaviva, Claire Milon, Duart Milon, Rayeux Sec, je peux en passer encore beaucoup comme ça. Et c'était une volonté. Après, euh, moi, en tant que, que dirigeant de la maison, c'était un bonheur. Parce que quand on arrive chez la famille Rothschild, vous avez trois branches qui vous proposent un catalogue de distribution qui est le plus beau au monde. avec à peu près 280 options, 280 hein. pays. Ouais. C'est formidable. Donc, ça nous a permis de, de démarrer assez rapidement sur l'export et sur pas mal de pays pour être aujourd'hui dans 82, 85 pays.
1: Yann Oui, et pour finir, quelles sont vos ambitions de développement aujourd'hui
2: Alors, le, le développement va plutôt s'orienter sur le, le, le prestige. Donc, euh, en Champagne, il y a une denrée rare, c'est la terre puisque la terre appartient à 90% aux vignerons. Et c'est comme ça qu'il y a un équilibre entre, du marché champenois entre le vignoble et les maisons. Et donc, comme nous sommes arrivés comme dernier acteur, pour acheter des, des grands crus, notamment dans la Côte des Blancs et un peu dans les montagnes de Reims, c'est un cauchemar. Enfin, c'était un cauchemar. Euh, et donc, on a commencé à glaner 10 arts, 5 arts euh, au fur et à mesure de, de, des années, avec euh, les difficultés que tout le monde peut avoir. Et aujourd'hui, on a un petit patrimoine de 4 hectares de grands crus, euh, mais la ferme. Ce qui est énorme pour la Champagne, on ne se s'en rend pas oui, bien compte, mais c'est voilà, gigantesque. Surtout la Côte des Blancs. Et l'idée de la famille, c'est de continuer progressivement à capitaliser sur le terroir, la Champagne, dans les grands corps. Investir, que dans des terroirs La crise du Covid va certainement aussi nous un aider très un, très peu un peu à accélérer un peu ce levier, étant donné qu'il y a des, des, des
1: terres qui sont plus disponibles euh, post-Covid qu'avant Covid. Marc Oui, justement, vous venez d'en parler euh, de la crise du Covid et, et de la recomposition potentielle de, de cette économie de la Champagne. On a l'impression, en volume, en valeur, qu'on est un peu au bout d'un cycle dans cette économie champenoise. Euh, les prix ont baissé, euh, les volumes aussi. Euh, le marché est moins acheteur. Euh, Est-ce que le champagne lui-même n'a pas perdu un peu de son prestige en ces temps très massifié, y compris en grande distribution, euh, notamment dans les pays européens alors euh, oui, pour l'Europe et la France.
2: Non pour le monde, puisque en valeur, euh, le record de, de chiffre d'affaires est, est arrivé à plus de 5 milliards d'euros euh, à fin 2019 avec des volumes qui étaient en diminution de 3 à 4%. Donc les volumes sont... Aux le nombre autour.
0: de bouteilles, peut-être vous nous rappelez
2: combien... Globalement, c'est 300, 300 millions de bouteilles. On est monté dans les années folles à 320 millions, 325 millions, et puis on est redescendu à 280 après 2008. aujourd'hui Le est marché des bulles au sens large, il est de combien Parce que 300 millions sur bah combien C'est à peu près 10%. 10, 10%, pourcent, oui. 10%. Et, et, et le marché français faisait 50% des volumes. Et aujourd'hui, il fait à peu près 45-46%. Donc le marché export a pris la, la dimension euh, que la France a perdue. Et c'est vrai, vous avez raison, euh, la grande distribution et les marchés d'entrée de, de, de gamme sont plutôt en décroissance, avec une volonté de, de, de concentrer les maisons à fort potentiel. Et donc il y a une bascule entre ces petites maisons, ces petites marques et ces petits vignerons sur les marques fortes qui vont continuer à croître en volume et surtout développer des marchés encore en forte croissance, comme les États-Unis, euh, comme l'Asie, en règle générale, et puis
1: certains pays européens. Donc dans cette attractivité que vous représentez, en maîtrisant complètement votre chaîne de distribution, j'y reviendrai juste après, euh, vous avez acheté un, un petit domaine à vertu, de prieur, si euh, mes sources sont bonnes. Euh, quel est le positionnement de, de Baron euh, Rothschild dans le, ce marché de demain, en tant qu'acteur, acquéreur, croissance externe Vous regardez tout ce qui se passe toutes les maisons, toutes les parcelles à vendre Alors, la, la particularité de la famille et de notre champagne, c'est qu'il porte le nom de Rothschild.
2: Donc, euh, de par le nom, c'est difficilement accessible, et, et donc, on peut imaginer un peu de croissance, mais surtout la croissance en valeur. Donc, on va plutôt continuer à, à monter la gamme sur les, les, la pyramide avec des produits qui sont significativement euh, en haut, avec des produits qui sont même exclusifs et très, très rares, à l'image des deux maisons qui le font aujourd'hui en champagne. Euh, on va forcément regarder les acquisitions potentielles de terroirs mais sans vouloir faire 50 hectares ou 100 hectares on va plutôt regarder les, les, les micro-parcelles dans les plus grosses appellations en termes de, 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 de valorisation le Ménil, Cramant, Avis, Auger Ambonnet, ce genre de cru où euh, chaque raisin euh, fait, fait des, des, des miracles euh, des acquisitions de, de, de tiers c'est pas à l'ordre du jour, de fait, de la marque en fait, parce qu'effectivement
1: euh, on, on vous n'avez pas, de... pas envie de faire autre chose que du Rothschild quoi. non, non ouais. Et enfin, euh, comment on vit en termes de distribution de produits à côté de Laffitte, de Mouton, de Clark, euh, cet univers de vin très haut de gamme Est-ce qu'on va trouver du baron Rothschild en primeur un jour Alors, c'est une très bonne, bonne question. question euh, alors, aujourd'hui, non, euh, mais dans le futur,
2: peut-être. <rire> Et Alors, justement, la marque Rothschild, elle, elle, elle est très forte, hein, Frédéric.
0: Mais quand on vend du champagne, l'effet de prise de bidé commence. C'est positif, négatif, neutre
2: parce que non, non, euh, euh, le, le quand
0: on vend des sous, ça on a compris,
2: <rire> et quand on vend du champagne. Hein. C'est important parce que la marque Rothschild même, pour les gens qui ne connaissent pas le champagne ou le vin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la famille Rothschild fait du vin, je prends notamment mon Grand Export, sont rassurés néanmoins par le nom. Donc euh, même des gens qui ne sont pas des connaisseurs ou des aficionados du champagne vont être rassurés pour prendre une bouteille de baron de Rothschild ou éventuellement faire un cadeau avec. Il y a un côté statutaire aussi. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Nous, on essaie aussi dans la stratégie marketing d'éviter de, de, d'être trop aussi ancré avec les consommateurs peut-être un peu plus âgés oui. de ces bouteilles qui sont assez onéreuses et d'accrocher aussi une cible de, de clients potentiels de, de 30-40 ans qui sont demain nos clients qui vont devenir euh, récurrents sur le champagne comme pour les grands vins.
0: Et pour terminer, donc le millésime 2020 en champagne, il est comment Frédéric Il est comme chaque année dixit les vignerons le millésime du siècle ou alors il est alors, vraiment bon cette année alors,
2: Je vous dirais que c'est un millésime qui, qui a amené beaucoup de, de, de générosité en volume et en qualité. En revanche, il a, il a amené beaucoup de rancœur puisque les, 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 la crise étant là, euh, en Champagne, on gère en fait les rendements tous les ans et on a été obligé de couper 30% des rendements euh, naturels et les laisser par terre. Donc, euh, je pense que la qualité de ce qui va rester va être excellente et j'espère qu'on pourra l'apprécier à partir de 2024-2025 dans de très bonnes bouteilles baron Rothschild. Rothschild. Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci également à vous, Yann et Marc. Fin de ce numéro de CEO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.